0: Wer ist Christ? Es gibt einen, einen Teil des Neuen Testamentes, wo einer der wichtigsten Lehrer der frühen Christenheit diese Frage so richtig ausführlich beantwortet hat. Paulus wollte weiter und auf dem Weg weiter. Eigentlich war sein Ziel Spanien und er kommt selber so aus, also als er das alles so geschrieben hat, und ähm, das so in, in Planung hatte, war er irgendwo in der Türkei. Paulus wollte auf dem Weg dorthin Unterstützung einer Gemeinde in Rom. Christen, die in Rom sind. Und die kannten ihn nicht. Also ist für uns immer ein bisschen komisch, weil Paulus der, für uns irgendwie so dazu. Aber es gab Christen in Rom, schon einige Christen in Rom. Rom war eine... Kosmopolitische, riesige Staat, viel Bewegung und das frühe Christentum war ruckzuck auch in Rom angekommen durch Reisende. Aber die Römer kannten Paulus nicht. Und deswegen hat Paulus ihnen geschrieben, was sein Evangelium ist. Woran glaubt er eigentlich? Und er verbringt in seinem Brief ähm, Kapitelweise, also Kapitel, das ist so ein bisschen. Oversized, so von der Bezeichnung her, ne, das ist, sind immer so ein, zwei Seiten in der Bibel. Acht Kapitel verbringt er nur mit der Frage, wer ist Christ? Und deswegen haben wir einmal in der Bibel so, so ein zusammengefasstes, klares, so ein sehr sortiertes und wer ist Christ? Und dann redet er natürlich davon, dass Christen sind erlöste Menschen. Christen sind Menschen, die befreit sind. Christen sind Menschen, die mit Jesus gestorben sind, für die Jesus gestorben ist, die mit Jesus von den Toten auferstanden sind. Das meint jetzt nicht ganz konkret, keine Angst, wir landen jetzt nicht in so einem Zombiefilm hier gerade, sondern es meint eine geistliche Wirklichkeit, Jesus für uns und mit uns gestorben. Und wo immer Leute anfangen mit Jesus, wo dieses, ich stolpere rein in das neue Leben, das mit Gott ist, gibt es eine Frage, die verhältnismäßig schnell hochkommt. Nämlich, wie kriege ich das um alles in der Welt auf die Straße? Wie schaffe ich es, dass das, was Gott in mir getan hat, dass sich das ausdrückt in meinem Verhalten, dass meine Seele hinterherkommt, dass meine inneren Gespräche mal ihre destruktive Seite langsam verlassen und die, die Wahrheit und das Konstruktive irgendwie mal so ein bisschen mehr Raum gewinnt. und also all, ne? wie wird das praktisch? Also wenn Christ sein all das bedeutet, dass Christus jetzt in uns Wohnung nimmt und dass wir in ihm und mit ihm leben, dass er für uns gestorben ist und all diese riesigen Aussagen dann ist doch die, die ganz konsequente Frage, er und no. also wie, wie, wie kriege ich das hin? Und der schärfste Text, den wir in der ganzen Bibel finden, zu dem Thema, ich Noob, ich Loser, ich, ich der ich es nicht hinkriege. Der schärfste Text, den wir in der ganzen Bibel dazu finden, ist in diesem Römerbrief nachdem Paulus die ganze Zeit von Erlösung geredet hat und was Gott für uns getan hat und wie wir da eingeladen sind. Und dann redet er zum Beispiel davon, dass wir mit Christus herrschen in unserem Leben. Ja, Also was für eine Formulierung. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du deinen geistlichen Puls fühlst, ist das so dein Lebensgefühl. Ich herrsche mit Christus in meinem Leben. So, ne? Und ich glaube, dass der eine oder andere an dieser Stelle irgendwie nicht richtig weiß, ob der überhaupt ein Puls ist. In diese Situation rein schreibt Paulus dann einen Text der Verzweiflung. Was ich will, schaffe ich nicht. Was ich mir vorgenommen habe, ich krieg's nicht auf die Reihe. Es gibt in mir zwei widerstreitende Kräfte und diese Widerstreitung, es zerreißt mich. Und das endet dieser also sind schon so ein paar Verse hintereinander weg, ne? das ist so diese Art von Texten, die man immer noch, weil es nicht auf irgendwelche Grußpostkarten schreibt. Ne? Am Ende dieses Textes ruft er dann so aus, wer will mich erretten aus meinem elenden Leben. Er hat gerade sechs Kapitel geredet von Rettung und guckt sich aber an, was er macht und also Paulus war Single, ne? aber ich sag mal, wie er seine Frau angeschrien hat und wie er, wie er mit seinen Nachbarn umgeht und, und wie ihn das alles nervt, die Leute und, und das Radioprogramm hat auch schon wieder die falsche Musik. Und also, er kriegt das alles ne? und es zerreißt ihn. Und dann fängt er an, eine Antwort zu formulieren auf diese Zerrissenheit. Und die Antwort, die er gibt, ist der Heilige Geist. Wir neigen manchmal dazu, so zu tun, wenn, wenn wir unser Leben nicht auf die Reihe kriegen, dass wir denken, na, wir haben es halt noch nicht gecheckt. Also na, irgendwie, wir haben den Knopf noch nicht gefunden. Und die Bibel sagt uns, da gibt es keinen Knopf. Was es gibt, ist Gott selbst. Gott selbst Gott selbst will in uns etwas tun. Der Heilige Geist, Gott in uns, will etwas tun, will etwas in uns hervorbringen. Das finden wir im Römerbrief in Kapitel 8 und ich will einen Abschnitt daraus mit euch angucken. In Vers 12 sagt er, Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Also ich gehe mit euch jetzt durch diesen so Vers für Vers so ein bisschen dadurch. Ne? Also an dieser Stelle das Erste, was er sagt, ist, der Heilige Geist ist, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, innere Stärke. Und für manche von uns ist das eine extrem gute Nachricht, weil wir damit groß geworden sind, dass wir nicht willensstark sind. Ich denke, einige von euch kennen so diesen Marshmallow-Test, ne? so wo Zwei-, Dreijährige vor so ein Marshmallow gesetzt worden sind. Ähm, amerikanisches Experiment in Deutschland. Hätte man wahrscheinlich Gummibärchen genommen. Ne? Und dann sagt man, ich gehe jetzt raus zu diesem Kind. Und wenn ich wiederkomme und das liegt noch auf dem Tisch, dann kriegst du ein zweites. Und dann hat man das gefilmt. Und es also gehört mit zum Witzigsten, was es man so in der Wissenschaftsgeschichte filmen kann, wie die Kinder jetzt also versuchen, irgendwie damit zurechtzukommen. Versuchen nicht, dieses Ding zu essen. Ja, halten sich die Augen zu, fangen an zu singen, krabbeln unter den Tisch, damit sie das Ding nicht mehr sehen müssen. Also es ist irre. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr so seid, aber wir haben ja alle irgendwann mal so unsere Marshmallow-Tests gerissen. Einige von uns ein bisschen häufiger und andere ein bisschen seltener. Paulus würde an dieser Stelle sagen, was wir brauchen, ist der Heilige Geist. Was wir brauchen, ist Gott in uns. Ich bin in einem eher sehr disziplinierten Umfeld groß geworden. Also wie soll ich das sagen? Mein Großvater war General. Ich finde, das reicht. Ich könnte jetzt noch mehr Details aus meiner Kindheit erzählen, aber das reicht. Ich musste irgendwann lernen im Laufe der Zeit, dass das eine Ressource ist, die nicht gut ist. Dass ich irgendwann gemerkt habe, nee, Gott will das sein. Gott will meine Selbstbeherrschung sein. Es geht nicht darum, die Zähne noch ein bisschen fester zusammenzubeißen und noch ein bisschen länger durchzuhalten und noch ein bisschen fester zu packen. Sondern irgendwann zu kapitulieren vor dem lebendigen Gott und zu sagen, Gott, was ich eigentlich brauche, das bist du. Wenn ihr in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter der Heilige Geist will uns an die Hand nehmen. Und auch da ist es natürlich so, dass es irgendwie, also was in der Regel nicht passiert, zumindest sehr, sehr, sehr selten passiert, und wenn es zu häufig passiert, dann ist es vielleicht doch nicht der Heilige Geist, ist, dass, wir, dass so eine Stimme reinploppt in unser Leben. Ja, also... Aber was passiert, und das ist eine Formulierung, die hat mir sehr geholfen, dass man irgendwie zu greifen ist, der Heilige Geist redet mit einem Flü. Es ist kein ganzes Flüstern, aber es ist so ein halbes Flüstern. Es ist nicht hörbar, aber irgendwie ist es uns, als wenn wir was gehört hätten. Und das finde ich irgendwie ein schönes Bild für das, wie wir das häufig erleben. Dass, dass Gott tatsächlich will, dass unser Leben gelingt. Die, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, das sind seine Söhne und Töchter, die sich vom Geist Gottes führen lassen. Und das ist ein Teil dessen, wo wir sagen, ja, das möchten wir, dazu möchten wir euch herausfordern, dazu möchten wir euch ermutigen, sagen, streckt euch noch Gott aus und sagt, ich möchte nicht mehr dahin gehen, wo ich hingehen will, sondern ich möchte dahin gehen, wo du mich haben willst. Für mich. Leite mich. Nimm mich an die Hand. Wo gehöre ich hin und wo nicht? Welche Räume in mir und außerhalb von mir soll ich betreten und welche nicht? Und das ist Gottes. Geschenkt, dass er uns den Geist Gottes gibt, sich selbst schenkt in uns hinein und anfängt in uns zu reden über, wo geht's hin. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Er ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott. Aber Vater. Kein Sklavengeist, dass wir wie früher in Angst leben müssten. Ich glaube, den meisten von uns ist dieses Bild eher fremd, weil entweder sind wir irgendwie so halbchristlich oder dreiviertel oder vollchristlich groß geworden oder eher so in so einem diffusen Raum. Aber ähm, in großen Teilen der Menschheitsgeschichte, in unserer eigenen deutschen Geschichte, ähm, war Angst unfassbar wichtig im Umgang mit dem Unsichtbaren. Man wusste nie so ganz genau, wenn man dies und das tut, was dann die Geister so machen. Also zum Beispiel könnte man, weil man voller ähm, Angst, voller äh, abergläubischer Sachen ist, könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen, wenn man das neue Haus betritt mit der frisch getrauten Frau, dann nimmt man sie besser auf den Arm und trägt sie darüber über die Schwelle, damit der Dämon, der unter dieser Schwelle lebt, ne, damit der nicht reagiert. Ne, also dass der, ne, Das ist der, zum Beispiel, der Hintergrund von so einem Brauch. Ne, und Da würden wir sagen, wow, ne, also was müssen die Leute Angst gehabt haben, dass sie sagen, so vom, also, ne, so, was für skurrile Sachen da draus so erwachsen. Und so gibt es haufenweise Geschichten, wo Leute sagen, ah, wenn ich das tue, könnte es ja sein, dass Gott, irgendein Gott, irgendein Geist, irgendein Dämon, irgendein Waldschrat irgendwas macht. Und jetzt kommt der lebendige Gott selbst durch seinen heiligen Geist in uns. Und was er tut, ist, dass er das Licht anmacht. Dass er die dunklen Ecken ausleuchtet. Das ist auch nicht immer nur angenehm. Aber was er überhaupt nicht will, ist, dass wir, dass wir mit Angst reagieren. Angst und Enge ist ja bei uns in unserer Sprache schön eng beieinander. <lacht> Enge, Angst und Enge ist schön eng beieinander. Wow, ne? so. Also so, ne? das ist irgendwie... Nein, das, ist, das hat viel Dichte. Und das ist nicht das, was Gott will. Sondern Luft zum Atmen. Luft zum Atmen. Dass es irgendwann dieses Gefühl gibt von, ich fühle mich in mir eigentlich ganz wohl. Ich fühle mich in dieser Welt, die Gott geschaffen hat, eigentlich ganz wohl. Irgendwie ist es gut. Keine Angst mehr keine Angst mehr. Er ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllen wir, äh, von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott. Aber das ist ein, man könnte das mit Papa übersetzen, es hat aber auch, da steckt auch eine gewisse Ehrfurcht drin, ähm, aber große Vertrautheit, ne, so ein Ne? durch seinen Geist durch seinen Geist können wir sagen und erkennen hey, wir gehören zu ihm wir können ihn Vater nennen wir können ihn Vater nennen und auch da hat es mir geholfen dass ich irgendwann mal gehört habe es ist vielleicht nicht so hilfreich dass ich so meine Vatererfahrung einfach so in mein geistliches Leben rüberziehe also, zumindest in meinem Kontext wäre das jetzt nicht so hilfreich. Und das gilt für manche hier. Aber jeder von uns hat eine Idee davon, wie ich als Vater gerne sein würde. Und da hat es bei mir einen Pling gemacht. Da habe ich das, habe ich, das, kann ich verstehen. So, das kann ich verstehen. Also, wer ich, also nicht, wer ich bin, sondern wer ich gerne sein würde. Das ist ja ein Unterschied so. Ne? Und durch den Geist Gottes werden wir freigesetzt werden wir freigesetzt, Gott unseren Vater zu nennen, zu Hause anzukommen. Der Geist Gottes ist eine echte Hilfe. Eine echte Hilfe. Es gibt ein griechisches Wort, das an dieser Stelle nicht verwendet wird, an anderen Stellen aber häufiger mal vorkommt. Jesus selber führt das ein für den Heiligen Geist. Das ist der Paraklet. Der zur Hilfe herbeigerufene, wenn man das wörtlich übersetzt. Und das ist ein tolles Bild für den Heiligen Geist. Der zur Hilfe herbeigerufene. Was für ein cooles Bild. Und wenn du denkst, das hört sich an wie ein Zweijähriger, der hingefallen ist und sich die Knie aufgeschrammt hat und Mama oder Papa schreit dann ist das ein gutes Bild und eine gute Assoziation. Ja, genau so ist er. Genauso ist er. Der zur Hilfe Herbeigerufene. So macht, so geht Paulus weiter, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Identität. Wer bist du? Wer bist du? Und es gibt so diesen Machtanspruch von Familie. Du gehörst doch zu uns und so macht man das in unserer Familie. Es gibt diesen Machtanspruch von Nationen. So als Deutscher macht man das so und so. Oder es gibt den Machtanspruch manchmal sogar von Firmen. Wir in unserer Firma und dann wird irgendwie Chaka gerufen Und jetzt kommt Gott, sein Geist in unser Inneres. Und was ist ihm wichtig? Ihm ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir zu ihm gehören. Wir sind seine Kinder. Und umso tiefer sich das reinsickert in unser Herz, umso mehr der Geist Gottes in uns Raum gewinnen kann, umso mehr der Geist Gottes die inneren Räume unseres Herzens durchfluten kann und da reinlaufen kann, umso mehr das geschieht desto mehr macht es uns frei von diesen ganzen anderen Machtansprüchen. Es zerreißt die Ketten. Ich weiß, zu wem ich gehöre. Ich gehöre Gott. Ich gehöre dem Gott, den ich Vater nennen darf. Ich bin sein Kind. Ich gehöre zu ihm. Er gehört zu mir. So haben wir das vorhin gesungen. Ich bin sein und er ist mein Er ist eine echte Hilfe. Und wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, dann weil, dann weil Gott so ist, wie er ist, dann ist es ein absolut empfehlenswertes Verhalten, zu sagen, Gott, ich sage dir mal wieder neu, ich bin da. Und ich will, dass du zu mir kommst. Ich will, dass du mehr und mehr und mehr in mir erfüllst. Ich lege dir meine, meine Unfähigkeit hin, mein Unvermögen so zu leben, wie ich es gerne leben wollen würde. Ich lege dir die inneren Sätze meines Herzens hin, die einfach nur dunkel und fies und, und, und wenig hilfreich sind. Ich lege dir das alles hin und ich sag dir, Gott, komm. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist komm, füll mich, durchdring mich. Ich will mehr von dir. Ich will, dass du kommst und dass du mehr und mehr und mehr in mir den Raum füllst. Nach dieser Passage hier ist das nächste Thema, was Paulus anfasst. Wie ist das eigentlich mit dem Leid in dieser Welt? Und Ihr merkt, ne, wie systematisch Paulus. Ne, Erst redet darüber, wer ist Christ. Dann redet er darüber, ja, wie kriege ich es hin, das zu leben. Und kaum hat er über dieses Thema geredet, ist es jetzt im nächsten Vers, fängt er an davon zu reden, zu sagen, so. aber was ist denn mit dem ganzen Mist in dieser Welt? Und darüber rede ich jetzt nicht. Aber was ich euch sagen will, ist, er redet über dieses Thema in dem Kapitel, wo es um den Heiligen Geist geht. In diesem Zusammenhang redet er darüber. Weil das ist eigentlich das, was Gott will, wenn er uns an die Hand nimmt, zu sagen, weißt du was, mein Kind, vertraust du mir? Glaubst du, dass ich sehe, dass du dir die Knie aufgeschlagen hast? Vertraust du mir, dass ich dein Schreien gehört habe? Ah, das war jetzt. Wow, wow. Das war jetzt, glaube ich, kein Technik-Einspieler. Ich glaube, das war live. So, ne? Vertraust du da drauf? Es gibt so eine Ecke, wo Gott wirklich sagt, ja, ich will, dass du mir vertraust. Und es gibt die andere Ecke, wo Gott sagt, und wenn du mich einlädst, dann komme ich noch ein bisschen näher an dich herangerückt. Und kuschel noch ein bisschen mehr mit dir, damit du merkst, hey, ich lasse dich nicht allein, du gehörst doch zu mir, du bist mein Kind. Du gehörst doch zu mir. Wir haben uns für diesen Gottesdienst vorgenommen, dass wir euch einladen wollen, sich dem wieder neu zu stellen. Und stellen in diesem tatsächlich sehr wörtlichen Sinne zu sagen, ich, ich komme hier gleich nach vorne, ich stelle mich hier vor die Bühne hin, ich stelle mich hin und ich sage, komm, Heiliger Geist, komm, füll mich. Ich brauche dich, ich will dich. Ich will, dass du in mir und zu mir und mit mir reden kannst. Ich will, dass du mir noch mal neu sagst, dass ich dein Kind bin. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Führung. Ich bete jetzt erstmal, wir laden noch mal Gott in das alles hier ein und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Vater, danke, dass du, dass du da bist. Dass du deine Identität über uns aussprichst. Dass das tiefe Wahrheit ist. Wir sind dein und du bist unser. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, du Geist der Freude, du Geist der Kraft, du Beistand vom Vater, du Geist Jesu Christi, komm. Du Geist der Kindschaft und der Weisheit. Komm und erfüll uns. Führ uns, leite uns. Lass uns die Worte hören, die nur du uns sagen kannst. Mach das Licht an.